0: Quintus Latius Catulus var nervøs. Meget nervøs. Han vidste, at et sted derude var et monster på vej. En gigantisk folkeher af vilde barbarer havde direkte kurs imod ham og hans beskidende styrke var kun 20.000 legionærer. Han havde dog gjort alt det rigtige. Forsyningerne var i orden. Han havde indgået gode aftaler om samarbejde med lokale keltiske stammer. Men var det nok? Her dybt inde i alberne. For at være ærlig, Catulus var mere en intellektuel statsmand end en kriger, der kunne håndtere hundredtusindvis af vilde germanere. Det første, de hørte til kæmperne, var ikke krigshyl, men jubelskrig fra børn. Catulus spejdere hastede ind i lejren og berettede, at de havde set kæmpernes børn kælke ned af bjergene i vild jubel, på deres fædres skjolde, mens mødrene så smilende til. Selvom at kvinder og børn ikke var en trussel, så vidste Catulus, at mændene ikke var langt bagefter. Og da Catulluses fortrop stødte ind i kæmpernes hovedstyrke, indså han hurtigt, at 20.000 mænd på ingen måder kunne holde passende imod de 100.000 kæmpere. Det måtte blive et kæmpende tilbagetog. Catulus og, og hans mænd trak sig tilbage til Adish-floden, og her byggede de to forter på hver sin side af floden med en bro imellem. Det skulle være effektivt nok til at forhindre kæmperne i at krydse floden og dermed spærre vejen til Rom. Men kæmpernes konge, Bojoryx, var klogere end romerne ellers ville tro om en barbar. Han havde udtænkt en snedig plan. Længere op af floden byggede kæmperne en dæmning, der ændrede flodens løb, så begge af romernes forder blev oversvømmet. Imens fældede andre kæmper træer, smød dem ud i floden, så de kunne bruges som projektiler imod broen. Og som træstammerne knaldede ind i broen, og romerne stod i vand til knæene, begyndte de at mærke, at panikken og frygten kom snigende. Og mens romerne rystede af kulde fra vandet og frygten for kæmperne, gav Brøverix signalet til det alt ødelægte angreb. Det ene romerske fort kæmpede tabert, men det var det andet under Catulus kommando, der knækkede først. De gik i panik, og de stoppede ikke med at flygte, før de nåede Rom. Over i det andet fort overgav romerne sig til sidst, og de sidste overlevende romere blev taget til fange. De blev kastet foran den store kåretyr, imens præst i de hvide tøj, væsede deres knive. Frem trådte Bojrix og talte til de tilfangetagende romere. Imens han pegede på kåretyren, svæv jeres truskab imod tyren og red livet. For tyren skal blive den nye øverste gud i Rom. til de røde fjer med mig, Kalle Kühlmann, og det sidste afsnit i serien om kæmperne. Nu er kæmperne om sider ankommet til Italien. De har besejret konsul Catulus. De er trængt ned på den norditalienske poslætte, og vejen til Rom er åben. Romerne ligger og bed om nådestødet. Men nu, for 117. gang, så lader kæmperne Rom være. De ville hellere til rundt i Norditalien, Hele vinteren. Det lækre klima, og den gode vin fik dem åbenbart pacificeret. Det er i hvert fald, hvad romerne siger. Og så kan man jo også spekulere over, og om de rendte rundt og ventede på, at teotonerne og brunerne skulle tilslutte dem, fordi at kimperne havde faktisk ikke fået nogen som helst oplysninger om, hvad der var hent over i Frankrig, hvor at Marius' tropper havde knust deres allierede. Men den her kæmperske ubeslutsomhed, den skal koste dem dyrt, og det skal føre til deres stammes nederlag og totale udryddelse. Kæmperne gav romerne et halvt år mere, og det skulle vise sig, at det var mere end rigeligt for Gaius Marius. I januar 101 f.Kr. Der blev Marius genvalgt endnu, endnu en gang til konsul, og han førte sin hær fra Frankrig til Norditalien, hvor det endelige slag skulle stå. Snart så stod 50.000 romere overfor 200.000 kæmpere. Med de to hære over for hinanden rejede Bodriks medfølge over til romerne og her mødte han Gaius Marius. De er to afgørende mænd i vores historie for hver deres radikalt anderledes civilisationer. De mødtes altså her for første gang. Vi har Bodriks fra Jylland versus Gaius Marius fra Italien, og det må man sige er et historisk skæbnemøde, som vi kun ser Ganske få af i løbet af rigtig verdenshistorie. Borex, han var selvsikker. Han krævede, at Marius afstod hele Norditalien til kæmperne. Fordi kæmperne, de kunne lide Italien. De ville slå sig ned i det varme, lækre klima. Man kan sige, hvis det passer, at de har flygtet fra klimaforandringer hele vejen fra Nordjylland, så var det i Norditalien, på den anden side af alverne, at de åbenbart fandt, det klima eller det landbrug, de havde søgt efter, ledt efter i alle de år. For det var det, de krævede, at romerne skulle aflevere, hvis der skulle være fred mellem de to folk. Men Marius, han afviste blankt. Så mindede Borgeriks Marius om, at han ikke kunne vinde, for 22'erne om brunerne, de var netop på vej. Og Marius og hans mænd, selvom der var 50.000 af dem, de havde ikke en chance mod en styrke på nogle helt vilde tal kommer op i mit hoved. 500.000, en halv million ind. En million soldater, en million barbariske kriger. Men uh, hertil, der brød Marius ud i latter og sagde, du skal ikke bekymre dig om dine brødre, for de har land, og det land, det har de for evigt, for jeg selv lagt dem i det. Både han nægtede at tro på Marius, efter Marius sagde: Hvis du ikke tror mig, så er jeg noget, jeg gerne vil vise dig. Marius forsvandt, men efter kort tid der kom han tilbage trækkende med Teutobus i lænker, Teutonernes tidligere og nu besejrede konge. Brutus, han var en mand. Han havde en jernkæde rundt om halsen. Hans ankler og hans håndled var lænket. Hans tøj var reddet i laser. Og tryk viste klare tegn på piskeslag. For det var den behandling, alle Roms slaver de fik. Brønriks, han blev lige bleg, kiggede på Marius og sagde, vi mødes på slagmarken om to dage. Kæmpernes infanteri var massivt. Det strækte sig mere end 5 kilometer. Deres rytteri på begge flanker talte mere end 15.000 ryttere alene. Kæmpernes kvinder og børn de var samlet i en gigantisk vognborg bag kæmpernes hovedlinje, hvor de kunne følge slagets gang. Kvinderne de trummede på skinnet på deres vogne, imens mændene hyldede krigshyld. Alt var en warm-up til det her Battle of the Century. Hele slagmarken var dækket i morgentåge, som både indhyllede kæmper og rumere. Marius, han håbede på, at solen snart ville tage til styrke, for hans 50.000 rumere vendte ansigtet imod vest. For når solen den brændte igennem tåget, så ville kæmperne få dem i øjnene, noget Marius, han satte benhårdt på. Slaget begyndte. Den kæmperiske linje brævede ind i romerne. Gigantiske støvskyer omgav de kæmpende. Man kan bare forestille sig jorden der rystede af 100.000 vis af fødder der satte i løb. Men som Marius havde forset og planlagt med, så fik kæmperne solen i øjnene. Men det lykkedes dem dog stadig at presse romerne til det yderste. Flere og flere romere blev dræbt og kvalt i deres eget blod, imens at kæmperne, bare blev ved med at komme. Skridet løb op for romernes rækker. Hvor er Marius? Hvor er Marius? Hvor er Marius? Men Marius var væk. Han kunne ikke ses nogen steder på slagmarken. Hans fane, hans mænd, hans bodyguards. Der var ikke nogen, der kunne se dem. Det virkede som om, at Roms undergang var nært forstå. Støvskyerne, kom Marius og hans reserve og ramte kæmperne lige ryggen. Klemt for to sider, kæmperne desperat prøvede kæmperne at holde linjen, men så hørtes råbet igennem kæmpernes rækker, Bojorex er faldet. Kæmperne gik i panik og løb alt hvad de kunne tilbage imod deres vogne, men her ventede deres koner, kærester og døtre klædt i sort men med svær og knive i hænderne. De kimberiske kvinder vidste, at det her nederlag var undergangen for deres folk, men de ville ikke overlade deres endeligt til romerne. De skulle nok tage det sidste ord. Som de kimberiske mænd kom ind blandt deres vogne, blev de hugget og stukket ned af deres egne kvinder. Kimberiske mødre kunne ikke leve med, at deres mænd var kujoner og tabere. Når kvinden havde dræbt sin flygtende mand og sine sønner, vendte hun sig imod de mindre børn. De kvalte dem, kastede måner, vognhjulene, eller køerne, eller hestenes hårde, for at børnene, de små børn, skulle blive trampet ihjel. Mange kvinder skar halsen over på dem selv, men omkring 3.000 af dem stillede op uden for vognbogen med svær og stjåle smurt ind i deres egne familiers blod, og her ventede de på romerne. Da romerne kom, skreg kvinderne i et forfærdeligt skrig, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen. Og romerne, de stoppede op, og de var tøvende. De havde aldrig kæmpet imod kvinder, men så angreb kvinderne. Det sagde at mange kæmperneske kvinder nåede at tage tre rumere med til underverden, før de selv faldt. Rumerne gik amok og skalperede ligne af de faldende kvinder. Kvinder, der ikke ville acceptere deres folks udstillelse uden kamp. Men kæmperne, de var færdige. 120.000 døde, og resten endte som slaver. Rom havde vundet kæmperkrigen. Således sluttede kæmpernes historie i nederlag, blodbad og massers selvmord, og endeligt slaveri i Rom. Gaius Marius fik efter sejren titlen, den tredje grundlægger af Rom. Han blev valgt til konsul af Rom hele syv gange, som jeg allerede har nævnt tidligere. Han blev en af de mest legendariske romere nogensinde i deres historie. På sin vis, der blev han kun overgået af sin egen niveau, Julius Cæsar. Kimperne gik næsten totalt til grunde. Hvis vi i dag her i Danmark har slægtskab med dem, så er det fordi vores forfædre og formødre, det var de dogne og udulige, som ikke kom med på den store rejse. Og de her dogne og udulige forfædre, det var dem, der blev til vikingerne. Det var ikke dem, der bragte selveste rom i knæ. I dag findes der en enkelt landsby i Nordtalen tæt ved Verona, hvor de stadig taler kæmperisk. Og det siges jo så, at det er de sidste overlevende for det store vogntog, for det store folkevandring hele vejen fra Nordjylland med slutpunkt i Verona. Men kæmpernes historie, den slutter ikke helt her. I år 73 Kristus startede en gladiator fra Bulgarien ved navn Spartacus i slaveoprør. Det største og farligste slaveoprør i Roms historie. Romerne skrev efterfølgende, at selvom at Spartacus var bulgar, så kunne de bekræfte, at alle hans officerer og de stærkeste gladiatorer i hans her, alle sammen var kæmpere.